0: Acht Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Taiwan stand in dieser Woche im Mittelpunkt der Weltpolitik. Ausgelöst durch einen Besuch von Nancy Pelosi, der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses.
1: Pelosi's Besuch in Taiwan ist eine komplette Farce. Unter dem Deckmantel Demokratie verletzen die USA Chinas Souveränität. Taiwans Tsai Ing-wen und ihresgleichen gründen ihre Hoffnung auf Unabhängigkeit auf die US-Macht. Ein Verrat an den nationalen Interessen Chinas. Solche regressiven Bewegungen werden nichts am internationalen Konsens ändern, dass es nur ein China auf der Welt gibt. Und sie werden auch die Entwicklung hin zu einer Wiedervereinigung Taiwans mit Kontinentalchina aufhalten. Wer mit Feuer spielt, der wird kein gutes Ende nehmen. Und wer China ärgert, muss bestraft werden. Schon im Vorfeld hatte diese Reise diplomatische Proteste
0: Pekings hervorgerufen, die sich in immer schärferen Statements der Regierung wie diesem des Außenministers Wang Yi ausdrückten und schließlich in einem groß angelegten Manöver der chinesischen Streitkräfte rund um Taiwan gipfelten. Nicht wenige Beobachter sahen darin die Eskalation eines geopolitischen Konflikts zwischen China und den USA, der schon lange das Risiko einer militärischen Auseinandersetzung zwischen den Großmächten birgt. Meine Kollegen Christoph Giesen und Bernhard Zandt haben die Ereignisse dieser Woche von den beiden chinesischen Antipoden aus beobachtet. Christoph, aktueller China-Korrespondent des Spiegel, war in der südchinesischen Stadt Xiamen. Bernhard, der nach langen Jahren in China nun von New York aus das Verhältnis der Volksrepublik zu den USA analysiert, war in Taiwan.
2: Wenn man als langjähriger China-Korrespondent auf Taiwan ist, dann fällt einem natürlich das auf, was hier ganz ähnlich ist wie da drüben. Das ist die Sprache... Das sind die ganzen kulturellen Gebräuche. Die Nähe ist ist riesig. Also bank das lässt sich überhaupt nicht leugnen und es wie soll ich sagen, es bezaubert einen eigentlich oft man's oft sogar anders als in Hongkong beispielsweise, wo ja kantonesisch gesprochen wird, ist das eine Mandarin-Kultur, die die ganz eng ist. Ich habe in dem großen Report, den wir diese Woche im Heft haben, einige Figuren drin, die fast nostalgisch davon erzählen, wie groß die Nähe zwischen den Taiwanern und den, und den Chinesen war so vor etwa 15 Jahren, also so etwa von, sagen wir mal, von 2000, vor allen Dingen bis zu den Olympischen Spielen in Peking 2008, die ein ganz bedeutendes Ereignis sind in der jüngeren Entwicklung dieses chinesischen Kosmos. Und das hat sich sehr, sehr stark verändert, so sehr, dass heute hier eindeutig die Mehrheit äh, der, der Menschen in Taiwan politisch sich immer weiter distanzieren vom Festland. Ganz grob gesagt äh, sind es, glaube ich, der, der zunehmende Nationalismus, das zunehmend herrische Auftreten des Festlandes, das natürlich immer stärker wird. Es ist auch das, was in Hongkong passiert ist. Hongkong und Taiwan sind sehr nahe. Und das, was äh, Peking in Hongkong gemacht hat über die letzten Jahre, hat viele Menschen in Taiwan sehr, sehr abgeschreckt. Und drittens, etwas, was man nicht vergessen darf, auch wenn es gar keinen unmittelbaren politischen äh, Anlass hat, ist natürlich die Pandemie. Die Abschottung, die wir, glaube ich, in vielen Pandemiegeschichten und Podcasts besprochen haben, Chinas, hat diesen diesen Graben, der in Wirklichkeit geografisch so eng ist, unglaublich tief gemacht. Das ist auch das, was ich
3: irgendwie so beobachtet habe. Du hast also auf der einen Seite ein... Eine Volksrepublik, ein, ein, ein großes China, was gerade unter Xi Jinping ähm, ja, den neuen Nationalismus entdeckt hat, was also viel offener ja damit kokettiert, dass man Taiwan jetzt auch äh, wieder vereinigen möchte und dass man Taiwan auch eingliedern möchte und notfalls auch, dass, dass das mit Gewalt erfolgen kann. Und du hast aber auf der anderen Seite, gerade in den letzten 10, 15 Jahren, natürlich auch viele gesellschaftliche Veränderungen in Taiwan. Ja, also diese Gesellschaft ist auch viel progressiver geworden. Es ist ähm, eigentlich, muss man sagen, inzwischen die Paradedemokratie in Asien. Es ist eine sehr fortschrittliche Gesellschaft geworden und die Volksrepublik ist in genau die andere Richtung gegangen. Das heißt also, es ist ein Land, das sich massiv abschottet, nationalistische Töne spuckt und vor Kraft kaum laufen kann. Und das führt, glaube ich, zu einem dieses Widerstrebens der, der der beiden Länder. Und dann kommt natürlich noch eine weitere Komponente dazu, das ist die ökonomische. Taiwan hat vor 10, 15 Jahren eine sehr, sehr große Abhängigkeit von der Volksrepublik gespürt. Ja, Und die Chinesen, die Festlandchinesen, die Volksrepublik hat das auch bewusst genutzt, indem man halt taiwanische Investoren ähm, nach China gelockt hat. Und da sind halt sehr viele Verbindungen entstanden. Und ähm, das löst sich zwar nicht, aber Taiwan hat sich in den letzten 10, 15 Jahren auch ökonomisch gewandelt. Das ist zum 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 wichtigsten Hersteller von Halbleitertechnik weltweit inzwischen geworden. Also Taiwan hat es auch geschafft, in der Computerindustrie, in der Chipindustrie, eine Nische zu finden, wo man absolut weltmarktführend ist. Und ähm, da kann man sich dann auch tatsächlich von dieser ökonomischen Abhängigkeit von der Volksrepublik ganz gut lösen. Also wenn von heute auf morgen China sagen würde, wir machen mit euch gar nichts mehr, liebe Taiwaner, wir bestrafen euch, dann würde das ökonomisch zwar spürbar sein in Taiwan, aber es wäre nicht eine so große Auswirkung wie sagen wir mal in Hongkong, wo man sagen muss, ohne China kann Hongkong nicht, aber Taiwan könnte auch ohne China notfalls.
0: Im Streit um Taiwans Status fällt häufig der Begriff Ein-China-Politik, der wiederum mit der Entstehung der beiden Staaten zu tun hat. 1949 endet der brutale chinesische Bürgerkrieg mit dem Sieg der kommunistischen Volksbefreiungsarmee von Mao Zedong. Die bislang regierenden Nationalisten der kuomintang partei fliehen mit ihrem Führer Chiang Kai-shek auf die Insel Formosa, heute bekannt als Taiwan. Weite Teile der Luftwaffe und Marine begleiten die Flüchtenden. Daher können die Kommunisten Formosa nicht sofort angreifen und einnehmen. Auf dem Festland rufen die Kommunisten die Volksrepublik China aus. Die Guomintang auf der Insel gründen die Republik China. Bis heute der offizielle Name des Inselstaates. Am 25. Oktober 1971 beschließen die Vereinten Nationen mit der Resolution 2758, dass die Volksrepublik China als einzig rechtmäßiger Vertreter des chinesischen Volkes anzuerkennen sei. Taiwan ist seitdem nicht mehr in der UNO vertreten. Am 1. Januar 1979 erkennen die USA die kommunistische Volksrepublik China offiziell als einzigen legitimen chinesischen Staat an, Gleichzeitig ziehen sie ihre Anerkennung der Republik China zurück und entscheiden sich so in der Ein-China-Doktrin. Lediglich 13 andere Staaten, viele von ihnen Inselstaaten in Karibik und Ozeanien, sowie der Vatikan pflegen heute noch offizielle diplomatische Beziehungen zur Republik China. Und seit 1949 erheben sowohl Peking als auch Taipeh Anspruch auf das Territorium des anderen Staates. Anders als in der Volksrepublik spielt das Thema Rückeroberung auf der Insel jedoch praktisch keine Rolle mehr. Also die
3: Politik Chinas ja, in den letzten ja, 25 Jahren kann man es eigentlich sagen, war der Gedanke, dass man eine eine friedliche Lösung herbeiführt. Und ähm, da war eigentlich das, das Modell, nach dem man es gerne umgesetzt hätte, das, äh, wie man es mit Hongkong äh, erreicht hat, 1997. Also das Stichwort ist hier ein Land, zwei Systeme. Das war also der Schlüsselbegriff, mit dem man auch versucht hat, den Taiwanern gegenüber zu sagen, ihr könnt eure Struktur mehr oder minder behalten, aber... Es ist klar, ihr ähm, kommt jetzt unter die Obhut Pekings. Und was, glaube ich, auch wie ein Katalysator bewirkt hat in dieser Situation, war das Sicherheitsgesetz, was in Hongkong eingeführt worden ist. Das hat dazu geführt, dass das einfach sehr, sehr viel von den Freiheiten der Hongkonger
0: verschwunden ist mit dem, was was Peking da einfach durchgedrückt hat. Diesen entscheidenden Punkt hob auch Nancy Pelosi hervor, als sie in Taipei die amerikanische Unterstützung für Taiwan bekräftigte.
1: Wir sind Befürworter des Status Quo und allem, was damit zusammenhängt. Wir wollen nicht, dass Taiwan irgendeine Gewalt widerfährt. Es geht also um Stärke, Wohlwollen und die Demonstration einer Demokratie, die sich zu einem stärkeren Ort entwickelt hat und einen starken Kontrast zu dem bietet, was in Festland China geschieht. Man braucht keinen weiteren Beweis als das, was in Hongkong unter der Überschrift Ein Land, zwei Systeme geschehen ist.
3: Die Konsequenz ist natürlich, dass man sich das in Taiwan auch sehr genau angeguckt hat äh, und gesehen hat, dass ein Land zwei Systeme vielleicht gar nicht so ein äh, verlockendes Versprechen ist, weil das natürlich, siehe Hongkong, auch sehr, sehr schnell einfach äh, vorbei sein kann und man dann vielleicht nur noch ein Land und anderthalb Systeme oder ein Land und ein ein Viertelsystem hat und bald nur noch ein Land, ein System. Und das ist natürlich nicht das Ziel der Menschen. Und daraus, und das war jetzt der lange Bogen, ergibt sich natürlich, dass die friedliche Lösung zumindest in den nächsten Jahren, eher vom Tisch ist, dass irgendwie die Leute freiwillig sagen, China, Mensch, das ist eine total tolle Idee, ähm, lasst uns doch jetzt endlich das alles äh, unter einem Label machen. Das ähm, ist in die Ferne gerückt und daraus ergeben sich dann für jemanden wie Xi, für den das halt wirklich eine, eine Kardinalsfrage ist, weil er natürlich, wenn er das hinkriegt, Taiwan... ähm, an sich zu binden, dann führt es das dazu, dass viele Chinesen ihm natürlich dankbar sein werden. Aber ähm, das umzusetzen wird dann eventuell nur noch auf militärischem Wege möglich sein.
2: Ich war vor, glaube ich, vier Jahren zuletzt hier und erinnere mich, dass ich da einmal an einem Abend mit zwei Philosophen in eine Kneipe gegangen bin und wir da eine, eine sehr interessante und, und dann auch zunehmend äh, alkohol äh, schwangere Unterhaltung führten. Damals war Trump äh, der, der Präsident in den USA, und die beiden haben mir auf eine Weise quasi ihr Herz ausgeschüttet und haben gesagt, seien wir doch ehrlich, in Wirklichkeit wird uns hier niemand rausholen. Damals ist mir die tiefe Melancholie, die, die sozusagen diese permanenten Ansprüche der, der, der Festlandschinesen hierher ausgelöst haben, dieses äh, donnernde, dominierende Gerede, die Rhetorik, die immer schärfer werdende Rhetorik und die Realisierung auf der taiwanischen Seite, dass man dem eigentlich nicht wirklich was entgegenzusetzen hat. Und das ist ein Grund, warum nun ein solcher Besuch wie von Frau Pelosi, der meines persönlichen Erachtens äh, nicht sehr klug getimt war und äh, gegen den sich vieles einwenden lässt, doch für viele Taiwaner eine große Bedeutung hat. Die, die Taiwaner fühlen, da ist jemand, der unterstützt uns wirklich. Die sind äh, tatsächlich auf unserer Seite. Und so wurde, glaube ich, auch in der Mehrheit der Bevölkerung hier der Pelosi-Besuch wahrgenommen. Das, glaube ich, ist die zentrale Frage, die die Menschen hier Außenpolitisch beschäftigt, innenpolitisch haben sie die Sorgen, die wir irgendwie alle haben auf der Welt, aber außenpolitisch ist das, glaube ich, die zentrale Frage, die sie, das ist das, was sie an der Welt interessiert. Wie wichtig sind wir der Welt?
1: Ich möchte, dass wir sagen, was Pelosi getan hat, verteidigt in keiner Weise die Demokratie und hält sie aufrecht, sondern es ist eine Provokation und eine Verletzung von Chinas Souveränität und territorialer Integrität.
0: Das sieht natürlich auf der festlandchinesischen Seite ganz anders aus. Ich fand persönlich auch diese, diese heftige Reaktion auf die Ankündigung, dass es möglicherweise einen Besuch von Nancy Pelosi geben könnte, schon sehr, sehr, sehr sehr krass. Wie wie würdest du das einordnen, Christoph?
3: Das ist, glaube ich, ja, wir haben da so eine, so eine neue Härte, so eine neue Form der Zuspitzung, auch in der Rhetorik. Also, wenn man das vorher alles wahrgenommen hat, aus welchen unterschiedlichen Kanälen, die gerade auch vor der Reise geschossen haben, da konnte einem schon irgendwie Angst und Bange werden, zu sagen, na, ähm, aus allen Kanonen mit der mit der mit der Härte was passiert eigentlich in dem Moment wenn die fährt und ihr macht nichts also habt ihr dann eventuell auch ein, ein innenpolitisches Problem weil ihr weil ihr einfach nicht mehr liefert und ähm, ihr den ihr quasi irgendwie mit einer sehr sehr deutlichen Reaktion irgendwie ähm, des, 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 des Weges kommen wollt und dann dann unterbleibt die Bernhard hat das mit dem angesprochen mit dem mit der Frage des Timings was wir nicht vergessen dürfen ist dass wir gerade hier in, in China in der Volksrepublik einen ja, etwas fragilen Moment der Macht haben. Also im Herbst steht der 20. Parteitag an und das ist eigentlich alle fünf Jahre das wichtigste politische Event im Kalender. Und da ist dann die Frage natürlich, wie wird das da weitergehen? Wird Xi Jinping sich noch fünf weitere Jahre gönnen können? Und welchen, welchen neuen Titel wird er diesmal haben? Und wie wird wer wird sein Premierminister? Wie viele loyale Leute kann er um sich herum versammeln? Und wenn dann natürlich so eine Taiwan-Krise losbricht, ohne dass China das irgendwie selbst gesteuert hat, dann ist das eine Sache, die den Chinesen erstmal und dem, dem Apparat hier erstmal sehr unangenehm ist. Und sie müssen sich irgendwie dazu positionieren. Also von daher kann man, glaube ich, auch sehr viel einfach von den, von den Formulierungen, von der Zuspitzung, von dem Druck, der da auch aufgebaut wird, auch dem der momentan innenpolitischen Situation zuschreiben. Musik
0: die USA brachte die Beziehungen zu Taiwan nach Anerkennung der Volksrepublik am 1. Januar 1979 aufgrund der Ein-China-Politik formal ab, definierte ihre Beziehung zur Republik China aber im April jenes Jahres durch den Taiwan Relations Act. Dieses Gesetz erlaubt quasi-diplomatische Beziehungen zwischen den Ländern und sichert Taiwan zu, dass alle vor 1979 eingegangenen Verpflichtungen eingehalten werden. Einzige Ausnahme, das gegenseitige Verteidigungsabkommen. Aber nach diesem Gesetz werden alle Maßnahmen, die die Zukunft Taiwans anders als mit friedlichen Mitteln bestimmen wollen, also etwa Angriffe, aber auch Boykotte und Embargos, als Bedrohung für den westpazifischen Raum und als, Zitat, sehr besorgniserregend für die USA gewertet. Außerdem ist im Gesetz verankert, dass die USA Taiwan mit waffendefensiven Charakters versorgen. Der Pflicht zu militärischem Beistand, wie zum Beispiel Artikel 5 des NATO-Vertrages, enthält der Taiwan Relations Act hingegen nicht. Bin ich überraschend, dass die Volksrepublik die Rechtmäßigkeit dieses Gesetzes bestreitet. Und auch nicht, dass der grundsätzlich eher moralisch unterstützende Besuch Nancy Pelosi's in Taipei als so gefährlich angesehen wird. Von beiden Seiten.
3: Das Interessante war ja, wenn wir uns die Stimmung in Washington, nachdem sie das angekündigt oder als, als nachdem es durchsickerte, dass sie es tun würde, angucken, wie darauf reagiert wurde, dann waren es ja vor allem eigentlich die China- und Taiwan-Experten, gerade auch in der US-Regierung, die sagten, Obacht das ist vielleicht jetzt nicht der allerbeste im Moment, um das zu tun, währenddessen sie ja sehr viel Applaus auch von den Republikanern interessanterweise dafür bekam und somit sich auch ein gewisser Druck auf sie aufbaute, um zu sagen, sie muss jetzt fahren, damit sie nicht innenpolitisch in den USA vor den Wahlen der Midterms als als jemand dasteht, der einknickt. Daher, glaube ich, war das jetzt vielleicht für Nancy Pelosi ein, ein strategischer Move. Das ist aber jetzt, glaube ich, nicht irgendwie eine Grand Strategy zu sagen, wir schieben da jetzt unsere Sprecherin des Repräsentanten Hauses hin. Das ist eine Sache, die interessanterweise in China eher so wahrgenommen wird, als eine ganz bewusste Provokation, was viel damit zu tun hat, dass der chinesische Apparat entweder es nicht verstehen will oder es tatsächlich nicht versteht. Da äh, rätsel ich eigentlich auch schon irgendwie die letzten Jahre dran rum, wie eine parlamentarische Demokratie oder auch eine präsidiale Demokratie aufgebaut ist. Das heißt also, dass es eine Trennung zwischen dem Parlament, in dem Fall dem Repräsentantenhaus und der, der Regierung gibt. Und in China gibt es da eine gewisse Gleichsetzung. Ja? Also da ist hier die, ganz klar die Formulierung, ihr schickt die Nummer drei. Und Nancy Pelosi ist aus unserer Sicht die Vertreterin Washingtons. Und da kann man dann sehr viel argumentieren und sagen, sie ist aber eine Vertreterin des Parlaments und Joe Biden ist gar nicht mal so happy mit der Reise. Das ist eine Sache, die kommt hier nicht so richtig
2: an im System. Interessant war ja, dass unter den Amerikanern, die sich mit dem Besuch schwer taten, vor allen Dingen die Militärs auch waren. Nicht nur China und Taiwan Experten, sondern das Militär hatte keine Freude damit. Und ähm, das ist ja nun, glaube ich, die Frage, die ultimativ, auch wenn man sie so, so direkt nicht ansprechen will, hinter allen Taiwan-Sorgen steht, droht hier wirklich ein militärischer Konflikt, kommt es hier zum Krieg. Und offenbar haben amerikanische Militärs da eine etwas vorsichtigere Wahrnehmung, als es, als es manche Politiker hat. Und... Ähm, da die ja jetzt nicht äh, bekannt dafür sind, äh, irgendwie ganz schnell zu kuschen, würde ich auch sagen, ist das auch ein Grund, äh, darauf zu hören. Und ich nehme an, das ist auch der Grund, warum Biden äh, sich überhaupt nicht selber geäußert hat und gesagt hat, was er von dem Besuch hält, sondern seine Generäle und Admirale da äh, zitiert hat, die gesagt hatten, sie hielten es äh, gerade im Moment für keine besonders gute Idee.
0: Aber das sind zwei spannende Punkte, die, die finde ich, zusammengehören. Einmal die vorsichtigeren Einschätzungen der militärischen US-Strategen gegenüber den Politikern und dann die tatsächlich erfolgten und nicht nur rhetorischen Antworten Chinas auf den Besuch Pelosi's in Taiwan mit groß angelegten Manövern, die ganz offensichtlich, so empfinde ich das, auch kleine, aber wichtige Grenzen überschreiten, indem sie in taiwanische Hoheitsgewässer einbringen, indem sie auch in japanische Wirtschaftszonen-Raketen
1: abfeuern. Die Militäroperationen sind ein notwendiger Schritt, um den gefährlichen Aktionen taiwanischer und US-Behörden in der Taiwanfrage zu begegnen. Das östliche Kommando hat systematische Übungen für alle Faktoren organisiert, in denen verschiedenste Einheiten und Zweige der Streitkräfte gemeinsame Angriffe von See aus, Schläge an Land, Lufthoheitskontrolle und andere Zielübungen mit scharfer Munition erproben. Wir warnen jene, die Taiwan mit böswilligen Absichten besuchen und auch die Elemente, die Taiwans Unabhängigkeit befürworten, dass das östliche Kommando der Volksbefreiungsarmee die volle Überzeugung und alle Fähigkeit besitzt, alle Provokationen zu kontern und die nationale Souveränität und die territoriale Integrität resolut zu schützen.
0: Es klingt schon sehr aggressiv, wenn Gu Song, der stellvertretende Stabschef der Volksbefreiungsarmee für dieses Gebiet, die Manöver seiner Truppen beschreibt. Aber wie gefährlich ist die Situation tatsächlich? Könnte die Eskalation dieser Woche gar einen Vorwand für Peking bieten, die Invasion Taiwans vorzuverlegen?
3: Ich glaube, was was wir und und, und so habe ich diese diese Einschätzung der Militärs einfach äh, verstanden. Also es gibt geheimdienstliche Dossiers, die in den USA kursieren, die so etwa auf das Jahr 2027 eine mögliche Invasion der Volksbefreiungsarmee in Taiwan datieren. Und ich glaube, dass auch gerade der Ukraine-Konflikt da eine, eine, eine große Rolle spielt. Das heißt also, dass man sich natürlich auch auf chinesischer Seite angeguckt hat, was ist da passiert, was ist da auch vielleicht schief gelaufen, aber welche Folgen wird das eventuell auch haben auf, auf westlicher Seite? Das heißt also, wenn man sich die Frage stellt, Post-Ukraine oder aus der Ukraine-Erfahrung heraus, wo findet der nächste Konflikt statt? Dann kommen sehr viele auf Taiwan und wenn Taiwan jetzt irgendwie sehr stark in sehr kurzer Zeit militärisch ausgerüstet wird und aufgerüstet wird, dann kommt man natürlich an so eine, so eine Art Wettrennen und ähm, bei dem es darum geht zu sagen, wenn China eigentlich den Plan für 27 hätte, aber ähm, man 27 dann dann ähm, sozusagen die 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 die, die 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 richtige Kampfgröße erreicht hat, aber dann die Gegenseite irgendwie schon wieder aufgerüstet hat, dann dann ist es ein sehr 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 schwieriges Rennen. Und ich glaube, dass man auch auf militärischer Seite gerade bei den Amerikanern die Furcht war, was passiert, wenn die irgendwie genau zu diesem Ergebnis kommen und sagen, okay, dann All in, dann versuchen wir es halt jetzt einfach ein bisschen früher und nutzen auch diese diese Situation der Ungewissheit in der U Ukraine gerade, dass es da irgendwie so eine so zwei Fronten äh, plötzlich gibt. Also, das ist, glaube ich, so diese Melange, wo steht man gerade? Welchen Einfluss hat auch Ukraine auf die chinesischen Entscheidungsprozesse gehabt? Und man das jetzt nicht unbedingt provozieren wollte, dass man in eine, ja, den
2: nächsten Großkonflikt reinschlittert. Gewiss haben beide Seiten, weder die Amerikaner noch die Chinesen, also sozusagen den Plan, hier einen, einen Krieg vom Zaun zu brechen. Ich fand bei diesem Besuch hier sehr interessant, was ich über die relativ konkreten Erkenntnisse der taiwanischen Militärexperten gelernt habe. Erst einmal, glaube ich, wissen alle Taiwaner, dass China und schon mal unter Xi Jinping die Insel mit dem, mit dem Mutterland verbinden will. Also, äh, vereinigen. Das Wort Wiedervereinigung ist in der Tat heikel, weil es, weil die Geschichte ja komplizierter ist. Das sollte eigentlich immer mit, mit friedlichen Mitteln geschehen. Die Wahrnehmung Chinas ist aber, dass durch seine eigene, wenn ich mich so ausdrücke, durch seine Grobheit, seine erkennbar auch draußen erkennbare Rütheit, Robustheit ist eigentlich ein zu freundliches Wort, wenn man vor allen Dingen auf Hongkong schaut, sie eigentlich dieses Taiwan, dass sie... Ursprünglich, als ich nach China kam 2012, konnte man noch sagen, die Strategie Chinas ist, dieses, dieses Taiwan wirtschaftlich so fest zu umarmen, dass es praktisch nicht mehr japsen kann. Diese Strategie hat sich wegen Hongkong, wegen des wachsenden Nationalismus in China, wegen des äh, immer stärker werdenden amerikanisch-chinesischen Gegensatzes letztlich Aufgelöst. Und wir sind, glaube ich, jetzt in der Phase, wo man in China darüber nachdenkt, wo der chinesische Generalstaat drüber nachdenkt, und zwar wissen sehr konkrete Planungen hinein, glaube ich, äh, ob und wann und mit welchen Mitteln ähm, eine eben nicht mehr friedliche, sondern eine militärische Vereinigung möglich ist, die wohlgemerkt auch vor Xi Jinping nie ausgeschlossen war. Chinesen
1: greifen keine Chinesen an. Wir werden alles versuchen, um eine friedliche Wiedervereinigung zu erreichen. Denn eine Wiedervereinigung mit friedlichen Mitteln ist das Beste für unsere taiwanischen Landsleute und ganz China. Wir geben kein Versprechen ab, auf die Anwendung von Gewalt zu verzichten und behalten uns die Möglichkeit vor, alle erforderlichen Mittel zu ergreifen.
2: Faktisch, das ist also geradezu offizielle chinesische Position, ist man vor 2027 nicht in der Lage, weder mit seinen Luftstreitkräften noch mit seinen Seestreitkräften noch mit seinen äh, Raketenstreitkräften diese Insel einzunehmen. Als offizielles Datum wird, und zwar von chinesischer Seite, eigentlich das Jahr 2035 genannt. Ob das am Ende ob alle militärischen Parameter erfüllt sein müssen, ob man genug Flugzeuge hat, genug Landungsschiffe, genug amphibische Kapazitäten, genug äh, äh, Raketen, jetzt im, im, im harten militärischen Sinn, wir reden noch nicht von wahrscheinlich dem noch viel wichtigeren Cyber-Aspekt, dem elektronischen Kriegsführung und so weiter, und man nicht trotzdem vorher politisch entscheidet, uns reicht jetzt. Wir, wir sehen sozusagen keine, keine Möglichkeit einer friedlichen Vereinigung. Und mit anderen Worten, wenn es also zu einer politischen Entscheidung käme, das vorher zu machen, dann könnte der Krieg hier ausbrechen. In den Wargames, die die Amerikaner veranstalten, sind die Ergebnisse offenbar immer sehr beunruhigend. Also der Einfluss, den Amerika wirklich hätte, sozusagen eine solche Operation hier zu unterbinden, die sind offenbar gar nicht so gut, wie man, wie man annimmt. Das ist der Konflikt vor dem glaube ich, Militärs und die, die quasi dann diese geopolitischen Krümel oder die Fetzen oder die Granatspitte, die dann in der Welt herumliegen, aufsammeln müssen, so beunruhigt. Und dieser Schaden, ich glaube, da sind Christoph und ich uns einig, wäre gigantisch. Der wäre wirklich kaum auszumalen. Wir sehen, was der Ukraine-Krieg ausgelöst hat. Wenn das, wenn das hier dazu käme, man muss gar nicht jetzt schwarz malen. Ich glaube, das ist einfach objektiv, äh, kann man das so sagen. Der wäre, der wäre absolut grauenhaft und Deswegen eben auch äh, sehr viel sehr viel Sorge und, und, und Zurückhaltung bei Leuten, von denen man das in der Form sonst nicht erwarten würde.
3: Gib ich dir völlig recht, Bernhard. Also er wäre natürlich viel blutiger als das, was wir uns jetzt in der Ukraine ansehen können. Er hätte aber auch für die Weltwirtschaft ökonomische Auswirkungen, die all das, was gerade in der Ukraine passiert, ums Vielfache potenzieren würden. Man muss sich nur mal angucken, wie eng verwoben. Die deutsche Wirtschaft mit China ist im Unterschied zu Russland. Also da würde schon der ein oder andere DAX-Konzern relativ schnell ins Schnaufen kommen und all diese ganzen Lieferketten und Handelswege, die Richtung China und Taiwan gehen. Und ähm, wir hatten es ja vorhin angesprochen, die Frage einfach der Halbleiter und Chipindustrie, die so relevant ist in, in Taiwan. Ähm, das, ist, das ist alles nicht ersetzbar in der Form und würde zu sehr, sehr, sehr großen Verwerfungen führen.
0: Aber in China auch, oder?
3: In China auch, ja. Ich, ich rede von der Weltwirtschaft jetzt gerade. Also damit ist natürlich auch China betroffen. Klar, klar. Es führt auch zu, zu großen großen Auswirkungen in China. Nur im Chinesischen gibt es die Formulierung dass Zhe also das heißt Übersitz des bitteren Essens. Ähm, das ist eine Sache, die, die, man, die man relativ schnell hier in China lernt. Ähm, es ist so mehr oder minder der Glaube des Chinesen und das vermitteltes Regime in der Lage sind, Mehr Bitterkeit zu schlucken als alle anderen, die also da irgendwie durchkommen durch die Sache und, und dass man halt und das ist auch Teil dieses dieses neuen Nationalismus, den Xi Jinping seit fast zehn Jahren ähm, hier predigt, natürlich um den Leuten zu sagen, es gibt da Mächte im Ausland, also allen voran die USA, die wollen uns Chinesen nach dem Leben trachten. Wir müssen zusammenstehen und wir ähm, werden durch schwierige Zeiten gemeinsam gehen müssen, aber wir werden am Ende irgendwie erstarkt aus diesem Konflikt hervorgehen. Und ein Teil dieses, dieses dieser Kalkulation ist einfach, dass ja die Frustrationstoleranz der Chinesen höher ist als äh, aller anderen auf der Welt.
0: Wenn wir das Ganze jetzt versuchen zusammenzubinden und ein, ein bisschen einen Ausblick zu wagen, nach einer Woche, in der Nancy Pelosi nicht koordiniert mit den amerikanischen Regierungsapparaten Taiwan besucht, die, die chinesische Reaktion darauf erst verbal sehr heftig ausfällt und dann in Manövern mündet, die Grenzüberschreitungen mit einkalkulieren. Wenn wir nach dieser Woche Lehren ziehen und gucken, wie es weitergehen könnte. Wie würde das eurer Meinung nach aussehen?
3: Na, Ich glaube, du hast an einer Stelle das gerade schon angesprochen, nämlich diese Grenzüberschreitungen. Also da wird es natürlich jetzt bestimmte Verschiebungen einfach geben im, im militärischen Sinne und bestimmte Manöver werden jetzt einfach durch den Pelosi-Besuch auch in den nächsten Monaten und Jahren begründbarer werden für das chinesische System. Einige der Sachen, die die, die jetzt einfach durch diese Übungen etabliert werden, die werden auch nicht so leicht sich wieder zurückdrehen lassen. Also da wird es eine gewisse Zuspitzung geben und die werden die Chinesen auch nicht zurücknehmen und werden das auch immer wieder auf diesen Pelosi-Besuch dann irgendwie zurückführen in ihrer Argumentation. Aber wenn wir uns, sagen wir mal, die sonst mittelfristige Perspektive angucken, wird es jetzt in den nächsten zwei Wochen zu einem großen Krieg kommen? Nein. Das wird nicht passieren. Das zeigt ja auch die chinesische Reaktion, dass sie an, an weiten Stellen das, was sie was sie gemacht haben, dass es das einer gewissen Erwartbarkeit entsprochen hat. Ja, es gab wirtschaftliche Sanktionen von China auf ähm, 2000 ähm, taiwanische Produkte, vor allem Lebensmittel. Es gab Cyberattacken gegen die Website der taiwanischen Präsidentin und des äh, das, das, das Außenministeriums in Taiwan. Und man hat halt diese, diese Militärmanöver in Gang gesetzt. Aber es ist jetzt, alles im Rahmen dessen gewesen, was man irgendwie hätte hätte konservativ vorhersagen können, was da ja, passiert ist von chinesischer Seite.
2: Und ich würde dem, weil ich vorher viel über das Militär und über die Abgründe, die uns möglicherweise bevorstehen, geredet haben, äh, würde ich vielleicht nochmal ein positives Szenario entwickeln, wie, was denn sozusagen hier gut gehen könnte. Der Ukraine-Krieg hat ja für die USA zur Folge, dass sie überlegen müssen wie sie sozusagen ihre ressourcen aufteilen ihre politischen ressourcen vielleicht auch ihre finanziellen aber auch ihre diplomatischen ressourcen und ich habe in den usa zuletzt schon wahrgenommen dass man das gefühl hatte dass dieser sehr konfrontative kurs der sich zwischen china und den usa und unter, unter präsident trump entwickelt hatte vielleicht im angesicht der der, der russischen aggression in der ukraine im moment auf der anderen seite der welt nicht so eine kluge Idee ist. Also das positive Szenario wäre, dass ähm, sich vielleicht Xi Jinping und, und Joe Biden vor diesem Besuch kurz angeschaut und gesagt haben, pass auf, die kommt jetzt zu dir, Ja, sagt Biden, äh, das wird so und so werden. Und der Xi, im Sinngemäß gesagt haben wird, ja, dass da nichts drauf passiert, das könnt ihr nicht erwarten. Aber das die beiden eine Leitplanke eingezogen haben oder künftig einziehen werden, dass man in einem Korridor der gegenseitigen Provokationen, aber auch natürlich der wichtigen gegenseitigen und vor allen Dingen der Amerikaner Konfrontation mit China bleibt, ohne eben die ultimative Eskalation zu riskieren. Es droht natürlich, wie in vielen anderen Fragen auf der Welt, in Washington, da es nun mal eine Demokratie ist im Gegensatz zu China, nicht nur die, die Midterms jetzt im November, sondern wir haben da 2024 eine Wahl. Und wer dann dort gewählt wird, das äh, ist jetzt ein kleiner schwarzer Fleck auf meinem positiven Outlook, den ich hier sozusagen vorschlage, da kommen Leute in Frage wie der Senator Cotton oder, oder, oder Marco Rubio oder Mike Pompeo, der ehemalige Außenminister von äh, Trump, der ein Ultrafalke ist, was China angeht. Wenn wir in die Lage kommen, müssen wir hier nochmal einen Podcast machen, glaube ich, und äh, diskutieren, wohin das amerikanisch-chinesische Verhältnis, das sich so, vor allen Dingen so sehr auf Taiwan konzentriert, dann ähm, sich entwickeln wird. Wenn
3: man was Positives des Besuchs auch mitnehmen will, ist es, glaube ich, dass, und Bernhard hat das ja vorhin ähm, schon angesprochen, dass einfach die Taiwan-Frage plötzlich, eine viel größere Visibilität bekommen hat. Das heißt also, diese Insel, von der man nicht so richtig sicher war, wenn die Leute da nach Europa kamen, ist das jetzt Thailand oder was ist das, ähm, hat, hat einfach eine höhere Wahrnehmbarkeit erfahren. Und damit natürlich auch sind die Sicherheitsgarantien für gerade die Taiwaner natürlich auch wiederum gestiegen. Ja, also wenn ein Donald Trump noch vor ein paar Jahren gefragt hat, wieso soll ich da irgendwie meine, meine, meine Leute reinschicken, das, das lassen wir jetzt mal schön und wir geben diese Insel irgendwie an meinen mein Busenfreund Xi Jinping zurück, dann ähm, ist das jetzt mit so einer Reise natürlich deutlich schwieriger einfach geworden, weil das ganze Thema einfach nochmal wieder auf den, aufs Tableau gekommen ist. Also von daher kann man das, glaube ich, auch schon wieder als positives äh, Fazit dieser Reise ziehen.
0: Unser Gespräch fand erst heute Morgen statt halb neun Hamburger Zeit, als es bei Bernhard und Christoph schon 14.30 Uhr war. Noch während wir sprachen, verhängte China Sanktionen gegen Nancy Pelosi und ihre unmittelbaren Angehörigen. Sie habe die Ein-China-Politik mit Füßen getreten und den Frieden in der Region gefährdet. Keine zwei Stunden später unterbrach China offiziell die Zusammenarbeit mit den USA bei den Themen Klima und Verteidigung. Begründung Auch hier die Missachtung Pelosis gegenüber dem starken Widerstand der Volksrepublik hinsichtlich ihres Besuches. Pelosi hingegen meinte, China könne Taiwan nicht isolieren, indem es westliche Staatsvertreter davon abhalte, dorthin zu reißen. Ich persönlich hoffe, dass die chinesischen Manöver der Volksbefreiungsarmee rund um das andere China am Sonntag ohne Zwischenfall zu Ende gehen. Das war 8 Milliarden, der auslands des Spiegel. Ich bedanke mich bei Bernhard Zandt und Christoph Giesen für das interessante Gespräch am Ende dieser aufregenden Woche und die spannenden Erkenntnisse darin. Frauke Böger, Anne Martin und Lenne Kafka haben mich bei dieser Folge unterstützt. Unser audio Philipp Fackler hat sich dieser Folge angenommen, klaglos meine mehrfachen Verspätungen ertragen und sie in Rekordzeit klanglich veredelt. Dafür bedanke ich mich ganz herzlich. Und ich danke allen Menschen, die uns diesmal zuhörten, für ihr Interesse an dieser Folge. Bleiben Sie tapfer und gesund, bis wir uns kommende Woche wieder hören. Ich verbleibe bis dahin Ihr Olaf Häuser.